0: mitä politiikassa voitaisiin tehdä, niin minkälaista päätöksentekoa pitäisi edistää. Ja mä paljon näen, että tavallaan työelämän lainsäädännön on niin kuin suuressa kysymyksessä, kun mietitään vaikka näitä uupumuksen kysymyksiä, että kuinka joustavaa meidän niin kuin työn tekeminen on, miten se niin antaa mahdollisuuden niin yksilölliseen tavallaan, kuinka paljon yksilö pystyy luomaan parhaan mahdollisen tavan tehdä töitä itselleen. Ö, ja sitten toisaalta tullaan myös tähän tavallaan, kuinka tasa-arvoista työelämä on. Että miten, miten se on mahdollista tavallaan ö, jäädä hoitovapaalle niin miehille kuin naisille, ja tavallaan kuinka paljon sun pitää sotia sitä niin kuin uran ja ö, vanhempana olemista esimerkiksi. Miten sä näet työlain työlainsäädännön kysymykset ja niin kuin yhteyden uupumukseen? No, kyllähän,
1: niin kun, kyllähän esimerkiksi perhevapaa niin perhevapaauudistus, mitä, mm. mitä Suomessakin on nyt tulossa, niin, niin onhan ne tosi tärkeitä, koska mm. kyllä ne ohjaa ihmisten käyttäytymistä. Mm. Ja, ja sitten vaikkapa se, että, että minkälaiset mahdollisuudet on osa-aikatyön tekemiseen, mm. niin, niin nehän on tosi tärkeitä. Mm. Ö, samoin niin työ, työaikalainsäädäntö on mm. tärkeä ja, ja sitten... Öö, on toki maita, joissa on menty aika, aika tota ääripäihin, että, että luin juuri esimerkiksi siitä, miten Portugal on kieltänyt öö, työnantajia ottamasta yhteyttä öö, työajan ulkopuolella työntekijöihin. Okay. Eli, eli tavallaan, että, että kielletään, kielletään sakonuhalla tämä iltaiset, iltaiset sähköpostit tai, tai puhelut, jos ei ole joku mm. niin kun, akuutti tilanne päällä. Mm. Eli se on aika äärimmäinen keino sitten rajata se, <laughs> niin. se työn ja vapaa-ajan raja, mm. joka, joka on monilla häilyvää, joka saattaa johtaa siihen, mm. että, että vapaa-aika jatkuvasti joustaa työn, työn mm.
0: ehdoilla. Kyllä ja toinen niin tavallaan niin biologisesti katsottuna, niin sehän kuormittaa aivoja ihan älyttömästi, koska me ollaan tällä hetkellä töissä niin vähän koko ajan. Että tavallaan yksilöltä vaaditaan tosi paljon niin päätöksiä ja hallintaa, että sulje puhelin, sulje sähköpostit, älä katso niitä ja tavallaan ole vapaa-ajalla, kun olet vapaa-ajalla. Ja toisaalta myös usein tahtoo olla, että se on myös vähän niin kuin omalle työuran edistämiselle vielä kyllä valitettavasti negatiivista, jossa et ole saatavilla vähän koko ajan. Et se on myös niin kuin työantajien puolelta monissa tapauksissa vähän häilynyt se raja. Joo, ja toi onkin itse asiassa sellainen asia, mikä olisi tosi,
1: tosi tärkeä, että työpaikoilla käytössä se asia läpi. Että mitkä ovat ne viestinnän pelisäännöt? Mm. Että, että meillä on kaikilla nykyään se Teams ja Työsahkaposti. Mm. Ja, ja tota on olemassa semmoinen vaara, että ihminen kytteilee niitä pitkin iltaa, niin, niin silloin herää se kysymys, että, että, että missä vaiheessa palaudutaan mm. ja, ja sitten myöskin se, että, että Totta kai on aikoja, jolloin sun pitää olla saavutettavissa, että jotain tapahtuu ja silloin sua tarvitaan. Ja ja silloin ilman muuta, jos on hyvä työyhteisö, niin yleensä työntekijät ihan mielellään joustavat sitten sen sen yhden illan tai kaksi iltaa. Mutta mutta ei se voi olla päivittäistä. Ei ei se ole myöskään sen työnantajan etu, koska koska kyllä se työnantajan etu on se, että, että ihmiset jaksaa.
0: Niinpä, olisiko meillä mahdollisuutta niin joustavuutta, saada joustavuutta sinne työlainsäädäntöön myös jotenkin tavallaan niin ikäryhmittäin tai miten se toimii tällä hetkellä. Et, et voidaanko me olettaa, että vaikka niin 30-vuotias työuran alussa oleva tekee samalla periaatteella töitä kuin 60-vuotias työelämän taas niin loppupuolella oleva ihminen. Että käykö meillä tämmöistä... Niin että se 60-vuotias vaan kokea, että hän ei enää pysty niin tässä työelämän tahdissa olemaan mukana, joten on parempi jäädä pois.
1: Mm, joo, toi niin ikäjohtamisen näkökulma on tosi kiinnostava. Mm. Ja, ja se on tosi vaikea kysymys, koska, koska ikä hän koetaan jo nyt. Ja sitä Kyllä. koetaan yllättävän nuorena. Ja. Että, että mm, olen kuullut, että 35-vuotiaalle saatetaan sanoa myyntityössä, että olet muuten liian vanha. Eli, eli tavallaan se, että... Et me ei voida ihan lähteä ajattelemaan niin, että, että 65-vuotias ei jaksa tehdä enää no, kolme tietenkään. tuntia päivästä töitä. <laughs> koska koska sitten äh, semmoisen ajattelutavan niin ku, seuraukset voi olla aika kamalat. Mutta, mutta se, että, että kyllä työpaikoilla pitäisi äh, kiinnittää huomiota siihen, että, että se ihmisen työkyky ja jaksaminen, niin, niin ei se ole koko uran sama, vaan, mm. vaan kyllähän se aaltoilee elämäntilanteiden mm. ja, ja muiden Juuri asioiden näin. mukaan.
0: Niin, ja vähän niin kuin toimintaan sanoin aiemmin, että siellä siviilielämässä tapahtuu väkisinkin negatiivisia ja positiivisia asioita, mitkä heijastuvat työssä jaksamiseen. ja se ei ole edes ikään sidonnaista, että se, on niin kuin se vaan elämä tuo asioita eteen, niin tavallaan miten me pystytään mahdollistamaan, että kun tulee se vaikka traaginen tapahtuma siviilissä, joka kuormittaa, niin että tavallaan se ei aiheuta sellaista niinku kelkkaa, joka sit päättää työelämän liian aikaisin sille yksilölle.
1: Joo, toi on tosi tärkeää. Ja ja tota, muutamissa yrityksissähän on, on
0: oltu tosi, mm,
1: tosi pioneereja siinä asiassa, että on esimerkiksi tuotu ö, psykoterapiapalveluita kaikkien työntekijöiden saavutettaville. Mm. Ja, ja se on tosi iso ö, askel, koska silloinhan niin sitä asiaa normalisoidaan, että et elämässä Kyllä. voi tapahtua monenlaisia asioita, mm. mutta niistä voi päästä yli ja, ja parhaiten niistä pääsee yli silloin, kun, kun niistä voi puhua avoimesti ja, ja sitten, että sä saat niihin jotain tukea. Mm. Eli, eli se, jotkut työpaikat on ollut tosi edelläkävijöitä. Mm. Ja ovat saaneet sitten myös ö, 10 tuhansien eurojen säästöjä. Eli, eli tavallaan ne satsaukset mielenterveyteen mm. ovat maksaneet itsensä takaisin. Ja mitä tulee niin siihen, että jaksaminen aaltoilee, niin, niin työnantajan näkökulmastahan siinä on tietysti se hyvä puoli, että joskushan se jaksaminen on ihan tosi hyvällä tolalla. Mm. Ja, ja sitten se, että... Että ihminen saattaa olla tosi energinen ja innostunut ja ja sehän on mahtavaa, että että se se inhimillisyys, mikä ihmisessä on, niin niin kyllä se on myös työnantajien etu, että että siellä on erilaista porukkaa työpaikalle.
0: Ja sitten tavallaan tähän ehkä myös liittyy paljon se, että miten me määritellään työkykyä käsittääkseni... kun mietitään fyysisiä sairauksia, niin siellä tavallaan jo määritelmää ollaan pystytty vähän laajentamaan, että pystytään tavallaan, vaikka olisi tiettyjä fyysisiä fyysisiä puutteita, niin sä pystyt sitten saamaan helpotusta Syntyön työntekoon, mutta käsittääkseni niin lainsäädännön näkökulmasta mielenterveyden osalta ollaan vielä vähän niin perässä, että juurikin vaikka uupumus ei ole asia, mitä <tosivuudella>, niin tunnustetaan, tai tunnistetaan, että voit saada helpotusta esimerkiksi sun työmäärään ja saada sitä, paikata sitä korvausta, että sinun täytyy saada se diagnoosi niin masentuneisuuteen tai ahdistushäiriöön tai sen täytyy olla jo tietyllä asteella ja aika vakavaa.
1: Joo, ja toi oli semmoinen asia, mikä itse asiassa monia mun kirjan haastateltavia häiritsi, että... Että ei he kokenut olevansa masentuneita, mutta heidän piti saada se masennusdiagnoosi, jotta he pystyivät saamaan sairauslomaa. Ja ja sehän monissa maissa on toisin, että työuupumus on diagnoosi. Ja ja osa asiantuntijoista on sitä mieltä, että että se on hyvä asia, että näin pitäisi olla Suomessakin. Että silloin, jos jos työuupumus on diagnoosi, niin, niin silloin se vie sen huomio sinne, mihin se kuuluukin, eli Siihen työhön, työn olosuhteisiin ja työn mm. kuormittavuuteen, jotka on ne asiat, jotka mm. vaikuttavat työuupumukseen. Et, et työuupumuksella ja masennuksella on, on samantyyppisiä ä, oireita, mutta, mutta oireet eivät ole samat ja, ja ne eivät mm. ole sama asia. Eli, yeah. eli, tota, eli ne on niinku tärkeä erottaa toisistaan. On toki niin, että kun ihminen on riittävä uupunut, niin yleensä masennuskyselyn mm. pisteet ovat korkealla.
0: Kyllä. Joo, to on niin jotenkin, todella, mä itsekin niin sodin sitä vastaan, että tavallaan sun on saatava diagnoosi, jotta sä saat niin tauon.
1: Niin, ja Ei. sitten tietysti jos ajatellaan masennuksen hoitoa, niin, niin että, että se, että ihmisille määrätään vaikkapa sairasloma ja, ja masennuslääkitys, niin, niin se ehkä helpottaa ihmisen oloa, mutta jos työpaikan olosuhteet ja, ja mm. vaikkapa työkuormitus ei muutu, niin eihän se ole silloin kovin pitkänäköinen ratkaisu.
0: Juuri näin se juurisyy ei muutu mihinkään. Miten se sitten näet, että niinku kenellä on lopulta se vastuu? Onko se niinku tavallaan työpaikan vastuu, johtajan vastuu tunnistaa, yksilön oma vastuu? Kenelle se jää se vastuu siitä työhyvinvoinnin ja varsinkin yksilön näkökulmasta, siitä hyvinvoinnista huolehtimisesta?
1: No vastaus on tietysti niinkin niinkin inhottava kuin kuin se, että että vastuu on kaikilla. Työuupumus ei ole mun mielestä yksilön vika. se ei välttämättä ole ainoastaan työpaikan vika. Eli, eli mm. aika usein siinä on sitten sellainen, että, että väärän tyyppinen työ ja, ja ihminen kohtaavat mm. ja, ja sitten ei ole hyvä, hyvä lopputulos. Esihenkilöillähän on tietysti ihan lain mukainenkin vastuu mm. ö, seurata ja, ja puuttua siihen, jos he huomaa, että, että, että johdettavan jaksaminen alkaa olla koetuksella. Yksilöllä itsellään on vastuu siitä, että että hän hän nostaa ongelmia esiin, hakee apua, uskaltaa kertoa, että on uupunut, Mutta, mutta että... Ei se yksilö pysty yksin sitä ongelmaa ratkaisemaan, että, että se, että ihmiset laitetaan tekemään mindfulnessia, niin, niin se on hyvä juttu. Mutta mm. ei se sitä paikkaa, että jos työpaikalla mm. on isoja ongelmia. Että jos, jos vaikka työpaikka on tosi ristiriitainen ja, ja ne konfliktit aiheuttaa ihmisille ylimääräistä kuormitusta, mm. niin, niin ei siinä sitten jooga-retriitti auta. Kyllä. Että, että tavallaan se, kyllä se vaatii sen, että, että sekä niin työpaikalla että yksilössä tapahtuu jotain muutoksia. Jotta, hmm. jotta se homma voi toimia.
0: Okay. Joo ja mun mielestä toi niinku tavallaan oli ihanaa, että esille ton, öö, työntekijän ja työpaikan niinku yhteensopivuuden. Mä itse työskentelen tosi avoimessa niin organisaatiossa, jossa niin luotetaan yksilöön ja on tosi niin avoin kulttuuri ja välitetään ihmisistä tosi niin vahvasti ihmisenä. Silloin toisaalta se kääntöpuoli, että silloin kun niin ei ole tämmöistä tyypillistä niin hierarkista rakennetta, niin silloin niin tuen ja turven, turvan saaminen ja niin työn priorisointi ja organisointi on tosi vahvasti niin yksilön omilla harteilla. Totta kai tukea saa, mutta sitä pitää osata kysyä. Niin kun sä aluksi mainitsit sen, että tavallaan osa tarvitsee sitä struktuuria työpäiviin ja työn tekemiseen, niin mä voin niin hyvin nähdä, että esimerkiksi tämmöinen organisaatio ei vaan sovi kaikille. Et niin on varmasti monta persoonaa, jotka ahdistuu tosi paljon siitä, kun päivät on sekavia ja tavallaan pitäisi osata päättää, mitä teet nyt ja mihin meet nyt. Öö, mutta toisaalta mulle se sopii tosi hyvin, että mä niinku voimaannun siitä.
1: Joo. Ja tietysti osa IT-yrityksistä, jotka, jotka on ottanut tämmöisen hyvin itseohjautuvan mm. kulttuurin, niin, niin hehän kommunikoi sen hyvin selvästi sitten työhön ottotilanteissa. Meillä toimitaan näin, että, mm. että, että, että älä tule meille töihin, jos et sä sopeudu mm. tähän. Ja se on mun mielestä niinku tosi hyvä tapa toimia. Ja kääntäen mä ajattelen sen niin, että, että on tosi tärkeä kertoa ihmiselle, että, että meillä ei ole itseohjautuva kulttuuri. Meillä on ja sä teet. Koska Joo. silloinhan ihminen niin kuin, tulee työpaikalle realistisin odotuksin mm. ja hän tietää, mitä se arki siellä on. Mm. Että, että liian, liian harvoin näistä asioista puhutaan työhönottotilanteissa. Ja se Kyllä. olisi tärkeää, koska Joo. sitten sit voi olla myöhäistä siinä vaiheessa, kun ihminen on jo töissä.
0: Ja toisaalta sitten ehkä jos palaa vielä siihen, että mitä meidän voitaisiin ehkä koulutusvaiheessa vielä vahvistaa, niin tavallaan se tuki ja apu nuorille siihen myös tunnistaa, että minkälainen organisaatio voisi olla heitä varten. Toki se varmaan valitettavasti voi olla niin, että tämä on sellainen asia, mikä pitää vähän kantapään kautta tunnustellen oppia – mutta mä koen, että kuitenkin niin monilla työkaluilla tai työelämän mentorointisparraus, uraohjauspalvelua, niin varmasti voitaisiin tukea sitä, että yksilö pystyisi tunnistamaan, niin että mitkä on tärkeitä organisaation piirteitä hänelle. Joo, kyllä.
1: Ja, ja sitten tavallaan, että, että mehän puhutaan itseohjautuvuudesta nykyään tosi paljon mm. ja, ja se on hyvä trendi, mutta ei itseohjautuvuus tarkoita sitä, että kukaan ei johda sitä kyllä, hommaa mitenkään, että <laughs> et, et, et vaikka on kuinka itseohjautuva työpaikka, niin, niin Kyllä, siellä pitää jonkun auttaa priorisoimaan, mm-hmm. jos sellainen tilanne tulee. Että, että on hyvä, että itseohjautuvuutta ja vapautta on mahdollisimman paljon, mutta, mutta sitten jos ihminen tarvitsee apua työtehtävien priorisoinnissa, niin kyllä hänen täytyy sitä saada. Että, että sehän on heittele jättö, jos, jos niin kuin
0: esihenkilöltä ei sellaista tukea saa. Juuri se tasapaino kaiken suhteen on tosi tärkeää. Ja se, mä itse olen jotenkin kokenut sen tosi, tosi tärkeäksi, että mä niin kuin saan omat työkaverit tarpeeksi lähelle mua, että se uskaltaa kysyä apua. Se kyn, silloin kun sä tie, tunnet vähän työkavereita ihmisenä, niin se on jotenkin paljon helpompaa lähestyä myös niin kuin ongelmatilanteissa tai avun tarvi, tarvi, ää, kun tarvitsee apua. Ja ehkä sitten niin tästä näkökulmasta niin korona on aiheuttanut varmasti, niin kuin, tai niin kuin tilastot näyttää, niin mielenterveysongelmat on niin kuin merkittävästi kasvanut ja työpaikoilla joilla voidaan huonommin kuin ennen tätä pandemia-aikaa. Ja onko sinulla niin näkemystä, että mitkä, niin kuin, mitkä, mitkä siihen johti? Joo,
1: ne lukemathan on tosi järkyttäviä pandemia-ajalta. Et esimerkiksi pihlailinnan osavuosikatsauksessa yhtiö totesi, että että mielenterveyssyistä johtuvat jaksoot, niin tuhatta työntekijää kohden, niin on tapahtunut 28 prosentin nousu edelliseen vuoteen verrattuna. Ja kyllä ihan eli, järkyttävää. Eli se on tosi iso mm. nousu ja, ja yhä useimmat suuret yritykset puhuu siitä, että kuinka äh, ne mielenterveyssyyt on noussut sinne mm. kyllä olojen kohdalla. Eli, eli se on tosi iso. Iso ongelma ja, ja siihen, siihen pitää kyllä puuttua. Ja,
0: tuota, nyt mä taas
1: unohdin sinun Se
0: oli, mikä tavallaan johti, että korona-aikana ihmiset on niin, voinut vielä entistä huonommin. Joo. No tosi monihan
1: on niin kärsinyt siitä yksinäisyydestä mm. ja, ja siitä, että, että ei se ole sama asia kommunikoida ihmisten kanssa videonäytöllä. näytöllä eli, mm-hmm. eli tavallaan se, että puuttuu se semmoinen... Ö, yhteys ihmisiin. Mm-hmm. Ja sitten toisaalta semmoinen niin vapaa-muotoinen kommunikaatio on tosi vaikeaa. Mm-hmm. on aika iso kynnys laittaa työkaverille Teams-viestiä sitten mm-hmm. vaan ihan niitä näitä, koska ajattelee, että ihmisillä on töitä ja kiire ja muuta. Mutta sen sijaan, jos ajattelee tuommoista normaalia toimistoelämää, niin kyllähän siellä länkytetään turhasta vaikka kuinka paljon. Mm-hmm. Ja, ja niin kuin korona-aikana on ehkä huomattu, että, että sillä on arvo, että Kyllä. ihmiset voivat niin vapaa-muotoisesti mm-hmm. keskustella. No sitten korona-aikahan on ollut tietysti mielenterveyssyistä niinku stressaava muutenkin, että et ihmisten niinku vapautta on rajoitettu ja, mm. ja elämään on astunut tosi iso niinku epävarmuus, mm. että et kukaan ei oikein tiedä, että et missä vaiheessa niinku oikeasti kaikista rajoituksista mm. voidaan luopua. Eli, eli kyllähän siinä on ollut sitten semmoisia niinku kuormittavia tekijöitä sitä kautta ja, ja sitten monilla työpaikoilla. Varsinkin koronan alkuvaiheet tarkoitti sitä, että, että tuli isot lomautukset ja, ja sehän on myös tosi kuormittava mm. tekijä. Ja, mm. et, et kyllä koronasta on ollut paljon.
0: Joo. ja Tuo on mielestäni tämä korona-aika on vähän niin todistanut, että ne asiat, mitä ehkä ennen kyseenalaistettiin, että onko niillä oikeasti niin merkitystä Työ, ty, työuupumuksen määriin ö, tai työhyvinvoinnin ö, tasoon, niin niillä on. Että tavallaan se ehkä, mitä sanoin alussa se THL lausahdus, mistä mä tykkäsin tosi paljon, että työ on al- lähtökohtaisesti hyvä juttu. Että se luo turvaa, se luo niin kuin yksilölle omistajuutta omasta elämä- elämästä ja mahdollisuuden organisoida omaa elämää. Se luo mahdollisuuden sosiaaliseen yhteisöön, niin tavallaan korona on vienyt vähän niin kuin kaikista noista sitä palasta pois. Turvaa on viety, koska tulee todella todella epävakaita taloudellisia tilanteita ja ei ole sosiaalista tukea ja turvaa yhteisöä, mihin kuulua. Ja tavallaan mä toivon, että tästä koronasta yksi asia, mikä jäisi meidän yhteiskuntaan, niin on se, että meidän ei tarvitse ainakaan kyseenalaistaa enää sitä, että tarvitaanko työyhteisöä ja tarviiko työyhteisön olla niin sellainen, että ihminen kokee sen hyväksi ja mukavaksi olla osa sitä.
1: Joo, se on totta. Joo, että, että kyllä kyllä niin korona on paljastanut sen, että me mm. ollaan
0: sosiaalisia kyllä. eläimiä. <laughs> että, että esimerkiksi yksinäisyys on lisääntynyt <laughs> räjähdysmäisesti. Kyllä, ja sitten jos tullaan tavallaan, koko ajan puhutaan, että työelämän täytyy uudistua ja tavallaan se ei enää niin ehkä ole lainsäädäntö vähän raahaa perässä, niin myös se korona on tavallaan osoittanut sen, että me oikeasti tarvitaan uusia lainsäädännöllisiä ja poliittisia päätöksiä, miten sitä jousta voiteta. ja tavallaan se pitää saada nopeammin, jotta saadaan sitä turvaa yksilölle, ja ihmiset jaksaa olla töissä.
1: Joo, ja kyllähän korona on niin kuin esimerkiksi asiantuntija niin ollut aika iso koe, että, että mm. on paljon työpaikkoja, jossa ajateltiin, että etätyö ei ole mahdollista meillä, jotka niin. tekevät täys etätyötä niin. ja, ja ovat huomanneet, että, että se on itse asiassa ollut ihan hyvä juttu tuloksille mm. ja se on ollut ihan hyvä juttu ihmisille. Mm. Että, että tavallaan kyllähän se koronan, jos ajatellaan hyviä seurauksia, niin, niin yksi on varmasti se, että on huomattu, että, että asiat voidaan tehdä uudella tavalla. Mm.
0: Niin, ja se antaa niinku jokaiselle ehkä mahdollisuuksia sitten sitä työtä, työtä uudella tavalla ja antaa sitä joustavuutta, mitä, niin kuin, mikä voi jaksamiseen olla esimerkiksi kriittinen palanen.
1: Joo, kyllä. Mm. Ja tuohon mä kommentoin vielä, kun sanoit siitä, että, että kuinka työ niin kuin on meille hyvinvoinnin ja mm. lähden, niin, niin sehän on nimenomaan sitä. Mm. Eli, eli tavallaan äh, mä oon kirjoittanut kirjan työuupumuksesta, mutta kyllä mä <laughs> niin kuin, tavallaan haluan myös siinä kirjassakin tuoda sitä esiin, että, että että työ ja työelämä niin voi olla tosi iso hyvinvoinnin lähde, kun mm. asiat tehdään oikein. Ja, ja kun niinku kiinnitetään oikeasti huomiota siihen, että, että niinku ihmisen kapasiteetti ja sitten ne vaatimukset kohtaavat. Mm. Eli, eli kyllähän niinku työ tuo ihmisille merkitystä elämään ja, ja se tuo niinku rytmin päiviin. Ja, ja senhän näkee hyvin esimerkiksi siinä, että miten suuri kriisi vaikkapa eläkkeelle jääminen saattaa olla. Kyllä.
0: Öö, joo, ja t- öö, mä jonkun verran itsekin melkein kirjoitin työuupumuksesta, niin silloin tutkin aika paljon sitä teoriaa ja niinku kirjallisuutta, mitä siinä, siitä aiheesta on kirjoitettu. Ja mulle ainakin jäi semmoinen kuva, että tavallaan niiden työuupumuksen niinku tavallaan syiden hoitaminen on totta kai tärkeätä ja tavallaan... Niinku että pystytään vähentämään työtaakkaa ja pystytään tavallaan sopeutumaan siihen tilanteeseen. Mutta itse asiassa mulle jäi kuva, että teoria kuitenkin, että entistä tärkeämpää olisi pystyä nostamaan niitä positiivisen työn imun kokemuksia ja lähteitä. Että tavallaan saadaan lisää mielekkäitä työtehtäviä, jotka motivoi ja ne tuo hyvää oloa ja energiaa, ne koetaan mielekkääksi, tuodaan työyhteisö ympärille, jossa koetaan, että saa niin draivia ympäriltä. Nousko nämä sun kirjassa mitenkään niin kuin esille tavallaan semmoisena niin työuppumuksen ehkäisykeinona?
1: Joo, itse asiassa useampikin asiantuntija puhui siitä, että, että työpaikoilla on tämmöisiä voimavaratekijöitä ja, ja ne on jokaisella työpaikalla vähän erilaiset mm. ja, ja olisi tosi tärkeää, että niistä puhutaan ja niitä Joo. nostetaan esiin ja, ja niin muistetaan, että, että okei meillä on näitä kuormittavia asioita, mutta meillä on myös monta asiaa, jotka tukee sitä meidän jaksamista ja jotka tukee meidän hyvinvointia, mm. että, että tavallaan se, että ei aina keskitytä vaan niihin negatiivisiin Joo. asioihin – Toki sillä en tarkoita, että negatiivisia asioita kannattaa lakasta matonalle, ne kannattaa käsitellä, (gül) mutta mutta toki välillä on tosi tärkeää, että keskitytään siihen, mikä on hyvin ja missä menee hyvin.
0: Niinpä ja tunnistaa ne juurikin, kun sanoit, ne vahvuudet, mitkä on ja mitkä on niitä virstanpylväitä ja ja sitten ehkä myös sitä kautta, että miten niitä virstanpylväitä voidaan rakentaa. Että jos niitä ei ole, niin sitten varmaan se on jonkunlainen herätys, että nyt ehkä tarvitaan.
1: Joo, kyllä. Ja sitten sitten mitä tulee noihin mielekkäisiin ja kiinnostaviin työtehtäviin, niin mä alussa viittasinkin siihen, että yksi myytti, mikä meillä on, on se, että työuupumus johtuisi aina liiasta työstä. Ja ja niinhän se ei ole, että että joskus joskus työuupumus saattaa johtua vaikka vääränlaisesta työstä tai tai siitä, että vaatimustaso on liian matala. Ja yeah. silloinhan puhutaan tästä boreout ilmiöstä yeah. eli, eli tavallaan niin joskus se työtehtävien määrän nosto voi ollakin mm. se, joka saa ihmisen mm. jaksamaan paremmin. Että, että kun sinne työpöydälle saadaan enemmän niitä kiinnostavia ja inspiroivia juttuja, niin silloin ihminen jaksaa myös sitä muuta puurtamista paremmin.